0: Les Jeudis de l'Iliade Alors pourquoi le choix, le choix de ce livre C'est une question qui reviendra tous les premiers jeudis de chaque mois, vous, vous l'aurez compris. Parce qu'il y a de nombreux ouvrages de Jünger évidemment qui sont, qui sont à lire. Donc certains euh, ici exposés. Euh, parmi les, les livres de jeunesse... Euh, on a bien sûr les, les écrits de guerre, hein, avec euh, « Orage d'acier euh, »,« Le bocteau 125 »,« La guerre de notre verre ». Je parle du bocteau 125 parce qu'il y a une des citations les plus stimulantes et les plus actuelles euh, qui s'y trouvent. Une citation de Jünger, bien sûr. « Donc Un abîme nous sépare de ceux qui se battent pour un bien-être matériel ». Voilà, euh, Ça renvoie y compris à des éclairés strictement politiciennes du moment. Il y a bien une césure entre ceux qui se battent pour leur portefeuille et ceux qui se battent pour autre chose. Euh, parmi les livres, euh, dits de maturité, euh, il y a l'incontournable, évidemment, traité du rebelle, le recours aux forêts, qui doit être réédité prochainement sous une, euh, enfin, avec d'autres, d'autres essais, mais en format poche. Donc, il faudra vraiment pas euh, rater cette réédition. Euh, le nœud gordien ou encore Eumesville. Eumesville, essentiellement pour la figure de l'Anarch, mais on y reviendra. Alors pourquoi sur les falaises de marbre, devant tous euh, ces, ces excellents bouquins bah D'abord parce qu'il est à la jointure de ces deux grandes périodes donc littéraires de Junger, les écrits dits de jeunesse, essentiellement guerriers, voire militants, et les écrits de maturité, qui euh, accordent plus de hauteur de vue à la, à la réflexion de l'auteur. Donc un, un ouvrage à la jointure est toujours un peu plus intéressant. Parce que c'est un texte court, oui, on pense au jeu de lecteur, court, disponible en poche, ou quasi et donc facilement accessible. À chaque fois, nous privilégierons les ouvrages qui sont accessibles à tout point de vue, parce que l'idée, c'est bien de toucher de nouveaux publics et de se réapproprier notre culture. Troisième raison, parce que bah, c'est l'un de mes livres préférés de Winger, Voilà, c'est important de le dire, et en plus, qu'il m'a été offert par ma future épouse il y a plus de 23 ans, donc, euh, voilà, comme le temps passe, euh, aura dit un autre auteur qui sera peut-être abordé un jeudi du Surtout, parce que c'est à l'évidence un chef-d'œuvre littéraire, hein, euh, dont le tout le sens, euh, enfin, il y a un écho euh, vraiment actuel. Euh, J'ai parlé du Bocto 125, mais là, sur les failles de marbre totalement, euh, puisque ce qu'il s'agit d'affronter, hein, l'ouvrage, toute la, la thèse de l'ouvrage, c'est comment on affronte le risque de l'engloutissement d'une civilisation. Donc c'est en cela que sur les failles de marbre, de mon point de vue, hein, euh, est tout à fait actuel et doit être lu ou relu aujourd'hui. Alors conformément au format des Jeudis de l'Iliade, hein, euh, il s'agira d'évoquer rapidement mais quand même euh, à la fois l'auteur, l'œuvre, son contexte et surtout sa portée. Donc, ce que je vais essayer de faire, euh, sachant qu'ensuite, euh, le principe de base des Jeudis de l'Iliade, c'est que ce n'est pas un spécialiste ou ce sera rarement un spécialiste d'un auteur ou d'un ouvrage qui interviendra, mais un amateur. Un amateur euh, parce que ce qu'il s'agit de faire aussi c'est euh, faire partager euh, l'amour qu'on a eu l'affection en tout cas pour un ouvrage ou un auteur parce que nous sommes dans une librairie on est là pour ça voilà les, les spécialistes font des colloques en sorbonne les amateurs de livres se réunissent dans de dans de bonnes librairies. Euh, sans plus tarder donc euh, Ernst Jünger donc, euh, vous le savez tous donc c'est l'écrivain allemand quand même le plus connu euh, en France qui a été admiré par trois personnages aussi différents que André Gide, François Mitterrand et Dominique Vénère. Alors Dominique Vénère, justement, euh, je me suis appuyé donc pour cette, cet exposé sur deux ouvrages que je considère comme euh, essentiels pour comprendre la, la, la pensée et l'œuvre de Dominique Vénère. c'est bien sûr Hans Singer, un autre destin européen. Donc euh, voilà par Dominique Vénère donc euh, qui résume très bien dans la dédicace euh, qu'il a bien voulu euh, nous accorder, euh, qu'Ernst Jünger, avec la figure d'Ernst Jünger, se déploient les tragédies et les promesses de notre temps. Ça tombe bien, il est en vente à la nouvelle librairie. Deuxième euh, ouvrage incontournable, évidemment, c'est par le spécialiste euh, Julien Hervé, c'est « Ernst Jünger dans les Tempêtes du siècle ». On y, on y reviendra, je vous citerai quelques passages. et euh, Actualité oblige, le livre arbitre, euh, numéro spécial, donc Ernst Singer, avec euh, plein de textes originaux et qui renouvellent bien l'approche. La, donc, euh, je vais emprunter à Julien Hervé une petite présentation euh, euh, synthétique donc pour savoir qui était Ernst Junger. Alors, euh, je cite donc Julien Hervé. On le voit d'abord comme un guerrier exceptionnel d'un héroïsme terrifiant et presque fou qui lui valut à 20 ans la plus haute décoration allemande, l'ordre pour le mérite créé par Frédéric II et dont il fut le dernier titulaire. Mais il s'il passa, passa 15 ans sous les drapeaux, tout le reste de sa vie fut consacré à lire et à écrire avec un souci de perfection stylistique presque maniaque, flaubertien qui lui fit proposer huit versions différentes de son premier journal de guerre ses œuvres en perpétuel travail n'étant fixées que par la mort dans un état définitif. Incarnation stéréotypée de l'aristocrate prussien pour ceux qui le détestent sans le connaître, il avait un grand-père ouvrier d'usine, un arrière-grand-père cordonnier, un autre aubergiste, et plus en amont tous ses ancêtres étaient issus du monde paysan, de Westphalie et de Bavière. Ce fut la génération immédiatement précédente qui connut avec le couple de ses parents une ascension sociale brillante à l'image de ce qui se produisait aussi en France à la même époque, lorsque les progrès de l'instruction publique permirent à beaucoup de gens d'origine modeste, mais intelligents et actifs, d'accéder à la classe bourgeoise. » Voilà, tout est dit et surtout permet de, de briser quelques mythes sur la caricature de l'officier prussien. Junger euh, n'était pas ça, on va le voir, c'était un aristocrate, mais un aristocrate de l'esprit sur la cohérence de l'œuvre qui a été euh, souvent discutée. On a souvent dit qu'il y a une le younger, euh, disons, à, à, ayant atteint la maturité, contredisant ou, euh, ou euh, revêtant certains écrits de jeunesse. Là aussi, je vais me retrancher derrière un auteur, cette fois Dominique Vénère, donc qui a définitivement tranché la question dans le livre que je vous ai cité. Donc, Je vais le citer aussi. Euh, « Récusant l'image compassionnelle tirée de certaines pages des journaux de guerre ou de la paix, Julien Hervier estime encore pour que, Junger, que pour Junger, pardon, l'univers repose sur une dialectique de la vie et de la mort où la création naît de la destruction. Dans une certaine mesure, il ne cessera de s'identifier à l'essence agonique du monde. »« L'écrivain n'était pas un doctrinaire. » Donc là, c'est Dominique Vénaire qui écrit sa pensée et son œuvre ne sont pas guidées par un souci de cohérence logique. À l'occasion d'une lettre à ses amis, il précisait sa propre interprétation de ses évolutions. « Je dois avant tout prier mes lecteurs de considérer mon activité d'écrivain comme un ensemble où l'on peut distinguer des périodes, mais non des contradictions. » Pour distinguer les deux grandes parts de son œuvre, celle des livres de jeunesse inaugurés par Orage d'Acier et celle des livres dits de maturité couvrent sur les falaises de marbre, Junger a lui-même usé d'une métaphore biblique Parlant de son Ancien Testament, œuvre de jeunesse, et de son Nouveau Testament, œuvre de maturité. Je tiens à souligner, dit-il, là ben c'est Younger qui parle, que je reste le garant de mon œuvre dans la, dans sa totalité, loin de prendre mes distances vis-à-vis -vis de certaines de ses parties. Et dans la même lettre, il spécifie encore, seule leur conjugaison déploie la dimension au sein de laquelle je souhaite qu'on me comprenne. Ah, je pense qu'on a réglé aussi cette question euh, qui revient de façon euh, récurrente quand on aborde euh, Ernst Junger. Et cette fois, c'est Alain de Benoît, que je vais citer, hein, qui, euh, qui emboîte le, le pas de ce que je viens de dire, hein, euh, et qui euh, affirme aussi qu'il y a une cohérence, en tout cas que les différentes figures ou archétypes qu'a traité Dominique Venner et qu'il a souvent incarné, euh, en fait, s'emboîtent, sans s'enchassent, sans mais ne s'excluent jamais l'une l'autre. La figure du soldat, bien sûr, je reviens sur ces grandes figures, avec son expérience intérieure de la Première Guerre mondiale, ses nombreux et fulgurants écrits de guerre, première figure. La figure du travailleur, qui, avec l'ouvrage éponyme, marque un peu l'acmé de l'engagement militant de Jünger au sein de la Révolution conservatrice. Et donc là, je cite Alain de Benoît au sujet de la figure du travailleur. Page 151, j'ai bien fait de le noter, parce que c'est après qu'il faut... Je cite donc à... oui, Alain Benoît dans « Ce que penser veut dire », donc il y a un chapitre entier évidemment sur Hans Junger. « Soldats et travailleurs ont par ailleurs le même ennemi, le méprisable bourgeois libéral, ce dernier homme annoncé par Nietzsche, qui vénère l'ordre moral, l'utilité et le profit. Heidegger dira que la figure du travailleur correspond très précisément à celle de Zara Soustra, à l'intérieur de la métaphysique de la volonté de puissance. » Son avènement manifeste la puissance en tant que volonté d'arraisonner le monde, en tant que mobilisation totale. Le travail se déploie à l'échelle planétaire, au sens de la volonté de puissance. Dominique venner a bien montré en quoi le nationalisme prussien dont se réclame alors Junger s'oppose fondamentalement au national-socialisme itérien, fondé sur le scientisme raciste et le social darwinisme. Ernst Junger avait pressenti, pressenti que, à la façon du marxisme, L'hitlérisme était une perversion du rationalisme des Lumières, une sorte de folie de la raison. Quand il publie Le Travailleur, l'organe du parti nazi, le folkischer pardon, déclare d'ailleurs qu'avec qu ce livre, Lünger s'est approché de la zone des balles dans la nuque. Donc voilà un petit extrait de l'ouvrage, de l'analyse d'Alain de, de Benoît, Donc pour souligner euh, la cohérence non seulement de l'œuvre, mais aussi des figures qui habitent l'œuvre et les archétypes qui le qu'il décrit ou qu'il aura incarné, hein, une fois de plus, le soldat, le travailleur. Et arrivent les deux dernières figures, bien sûr. Dès la Seconde Guerre mondiale, apparaît en fait une troisième figure, celle du rebelle, qui sera totalement abordée dans le traité du même nom, hein, ou le recours aux forêts. Il y a un coureur des bois qui prône le recours aux forêts. Donc, hein. Junger écrit à ce sujet, « Est rebelle quiconque est mis par la loi de sa nature en rapport avec la liberté. » relation qu'il entraîne dans le temps à une révolte contre l'automatisme, comprendre la technique, et à un refus d'en admettre la conséquence éthique, le fatalisme. Ça, c'est la description par Junger du rebelle. Au cœur donc de la démarche, c'est bien le sentiment de liberté et le refus de la fatalité. La dernière figure de l'œuvre de, de Junger, hein, qui est la plus ambiguë sans doute, hein, apparaît dans le roman Eumesville, hein, que j'ai cité euh, en introduction, publié en 1977, donc assez tardif. C'est bien sûr la figure de, de l'anarque. Donc Je vais encore citer Alain de Benoît, si vous le permettez, à ce sujet. Hop. Le rebelle devait se réfugier dans la forêt parce qu'il était un homme sans pouvoir et que c'est seulement ainsi qu'il pouvait rester libre. L'anarque, lui aussi, est sans pouvoir, mais c'est précisément pour cette raison qu'il peut s'affirmer souverain. Alors que l'anarchiste veut faire disparaître le pouvoir l'anarque se contente de rompre tout lien avec lui. Il ne cherche pas à s'en emparer, car il n'en a pas besoin pour devenir ce qu'il est. L'anarque est souverain par lui-même. Il s'adapte à toute chose, parce que rien ne l'atteint. Ayant franchi le mur du temps, il est dans la position de l'étoile polaire, celle qui reste fixe, tandis que la voûte étoilée tourne tout entière autour d'elle. Voilà, c'est une des meilleures euh, définitions... Euh, de l'anarque et la comparaison rebelle que j'ai trouvé donc encore à même de loi et je pense que cet excellent bouquin est évidemment en vente à la nouvelle librairie. En réalité donc on l'aura compris, Junger n'aura jamais cessé d'être euh, dans ses dans ses ouvrages et d'incarner ces différentes euh, personnes euh, ces figures en même temps comme on dit aujourd'hui. Euh, dans le travailleur d'ailleurs on lisait déjà je le cite plus nous nous vouons au changement plus nous devons être intimement persuadés que se cache derrière lui un être calme. Pourtant, le travailleur, c'est vraiment l'ouvrage le plus militant et un l'engagement à, enfin, à l'action. Et de même, sur les falaises de marbre, on y arrive, apparaissent les prémices, bien sûr, du rebelle et de l'anarque, puisque le mouvement d'émigration intérieure qui caractérise si bien Junger est entamé avec ce maître livre. Alors cet ouvrage, justement, sur les falaises de marbre, donc, il est écrit et publié la même année, en 1939, au moment où Junger est de nouveau aux armées, comme il dit. Euh, donc, Sur les falaises de marbre a connu très vite un vif succès et a été salué par Julien Graque notamment, comme un chef-d'œuvre. Et on estime que euh, c'est, ce sont les falaises de marbre qui ont inspiré à Grac le rivage des Sirtes, c'est-à-dire l'un comme l'autre des ouvrages qui sont, euh, en fait, des réflexions euh, sur l'avènement de la barbarie c'est la brutalisation des mœurs, mais aussi la brutalisation des institutions dans des pays qui se croient naïvement et jusqu'au bout en paix. Alors de quoi s'agit-il Allégorique, hein, le roman, ou plutôt le, le conte, parce que l'écriture est plus proche du, du conte que du, que du roman au sens exact du terme, se déroule donc à une époque indéfinie, intemporelle, euh, voilà, avec, dans un état imaginaire, évidemment, la marina, euh, qui est menacé au, au nord de plus en plus violemment par un autre État, la Mauritanie, et sa figure tutélaire, qui est un conquérant, qui est le grand forestier. grand forestier qui est une autre figure, cette fois négative, hein, qui revient hein, et qui est très, très explicite, explicite pardon, chez, chez Junger. Alors, ce qui est intéressant dans, dans l'ouvrage, c'est la comparaison entre la douceur de vivre et la civilisation très raffinée au risque d'être émolliante. qui règne à la marina. Où euh, l'auteur enfin, et son frère euh, vivent, d'ailleurs vivent euh, un peu reclus euh, dans un, un ermitage et se consacrent à la botanique. C'est évidemment euh, Ernst Hugger et, et, et son frère qui sont euh, explicitement euh, les, les personnages en question. Donc, et à cette euh, ce raffinement un peu émollient s'oppose une brutalité de plus en plus euh, euh, sanguinaire euh, qui est euh, celle du grand forestier et de ses troupes, les Maurétaniens. Alors, de... je, je vais vite pour pas. Enfin, vous aurez compris que c'est pas le trône de fer, donc c'est pas grave si on spoil, comme on dit chez les jeunes maintenant, euh, puisque c'est un conte, plus qu'un un roman. Mais euh, pour faire court, les deux les deux frères, donc le, le narrateur et son frère, ils sont inséparables en permanence. Euh, après avoir refusé donc de s'engager face à, à la menace représentée. Euh, par euh, le grand forestier euh, finissent euh, par le faire euh, sont battus euh, leur domaine, l'ermitage euh, est pris d'assaut, tout est détruit et ils, se, ils finissent par euh, se réfugier euh, dans un autre pays euh, qui est euh, si je m'abuse, il faut que je retrouve mes notes à côté de la marina c'est euh, l'Alta Plana bon, enfin, tout, ça, tout ça est imaginaire sauf que l'Alta Plana euh, ressemble euh, un petit peu au royaume de Boré, euh, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, euh, c'est-à-dire c'est le dernier refuge où vivent encore des traditions lorsque l'ensemble des autres pays, eux, ont été soumis à la dictature du grand forestier. Voilà la trame un petit peu romanesque euh, de l'ouvrage. Euh, la, la conclusion qu'en tire l'auteur euh, c'est deux choses, un petit peu, qui, qui peuvent être résumées, en tout cas, en deux, en deux phrases de, de l'ouvrage. La première, c'est, il existe des armes plus fortes que celles qui transpercent et qui tuent. Et c'est bien un ancien combattant et son frère qui, qui le dit. On va revenir là-dessus. Et surtout, un serment que se fait le, le narrateur, hein, encore une fois, préférer à jamais la solitude et la mort avec les hommes libres au triomphe parmi les esclaves. Alors, très vite, évidemment, l'ouvrage aura été interprété, vous voyez bien la transition, comme une critique euh, implicite du national-socialisme. Ce qui est tout à fait exact, euh, ce que ne reniera pas Junger, et une fois de plus, il faut resituer l'auteur et l'ouvrage dans leur contexte, et ainsi Junger euh, entame son émigration intérieure avec cet ouvrage, c'est-à-dire une résistance passive euh, à l'égard du, du nouveau régime. Et les Maurétaniens, hein, qui sont les troupes du Grand Forestier, sont décrits comme des polytechniciens subalternes de la puissance, et donc sont facilement identifiables aux partisans euh, d'Adolf Hitler. On retrouve un petit peu le même type d'expression euh, dans la bouche, enfin dans, sous la plume plutôt de Lampedusa, euh, à propos euh, des chemises noires de Mussolini. Donc c'est la même, un petit peu la, la même réaction, euh, un petit peu aristocratique, on va le dire, hein, indépendamment de, du sang euh, réel, mais disons la tenue, à l'égard euh, de euh, ce qui apparaît comme euh, en fait le règne des masses, et euh, des masses euh, contrôlées en plus euh, de façon négative. Mais, je, pour euh, finir sur cet aspect, euh, l'ouvrage critique du national socialisme, soit, mais Jünger précisera clairement dans un entretien en 1992, « À vrai dire, je le cite, hein, je songeais à un type de dictateur plus puissant encore, plus démoniaque. » S'il allait bien à Hitler, l'histoire a montré qu'il pouvait aussi convenir à un personnage de plus grande envergure encore, Staline, et il pourra correspondre à bien d'autres hommes. D'ailleurs, euh, quand on lit l'ouvrage, euh, Loubris dont fait preuve le grand forestier dans deux domaines, l'esprit de jouissance et une, une infinie cruauté, le rapproche plus d'un personnage en fait de type oriental, hein, d'où la référence à Staline, son, euh, le Géorgien était quand même, étant quand même très à l'orient de, de, de l'Europe, euh, que d'un teutonique euh, lambda. Ce qui transparaît cependant, là, pour le coup, c'est que Junger, là je cite Dominique venner découvre avec effroi l'abîme séparant ses idées de leur travestissement par la pratique politique à l'ère des masses. C'est bien une critique quand même implicite euh, de la politique, parce que ce que nous dit euh, Junger, c'est que l'action et en particulier l'action politique, donc, hein, dont une fois de plus, il émane, hein, euh, même nourrie des meilleures intentions, n'est pas simplement, euh, le plus souvent, inutile, hein, c'est qu'elle est stérile, car elle reste à la surface des choses. Ernst Jünger, en est revenu, hein, et il a été militant, et suggère de résister par la pure puissance de l'esprit, je le cite, hein, c'est-à-dire à la fois la puissance de la culture, et d'une forme non définie dans l'ouvrage, mais d'une forme quand même de spiritualité. Culture, transcendance sont les deux piliers qui euh, se dégagent de l'esprit de résistance, de résistance intérieure de, que prône Junger dans, dans les falaises de marbre. D'ailleurs, vous noterez que cette expression, hein, je crois aux forces de l'esprit, sera celle utilisée par un lecteur assidu ah, le de Junger, François Mitterrand, à l'approche de la mort. Alors, poétique, hein, Dominique Venner parle de beauté sibylline. L'écriture de Junger s'attache à la description donc, de ces instants précieux à la marina, hein, je l'ai dit car menacé par tout ce qui monte et grouille dehors, ruines, dévastation, anarchie, pillage et meurtre barbare. Ce n'est pas la violence que dénonce Junger, il serait mal placé pour, pour le faire, puisqu'une fois de plus il assume l'ensemble de ses ouvrages, dont les ouvrages de jeunesse et guerriers, c'est euh, la cruauté et la barbarie. Ce n'est pas la même chose que la violence, c'est une dégénérescence. Et il est vrai que voilà, les, les troupes du Grand Forestier, en fait, sont des écorcheurs. Donc ça va assez loin, et donc avec tout aussi la, la façon d'écrire de, de Jünger, il y a toujours de, de la poésie, c'est à la fois très clinique euh, et très poétique, et c'est ce qu'on retrouve dans les falaises de marbre, pour ceux qui ont apprécié euh, « Orage d'acier », ses autres écrits euh, guerriers. Alors, « certes le désengagement du monde » apparaît comme une possibilité, puisque l'histoire est un cycle sans cesse recommencé, et que la destruction fait partie de la nature de l'homme, au risque du nihilisme. Je cite Junger dans Les falaises de marbre, Ainsi ne cesse de revenir dans l'histoire humaine des moments où elle menace de glisser au pur règne du démoniaque. Alors parfois considéré comme pessimiste, l'ouvrage est en fait tragique, pour ne pas se tromper de mots. Il parle de la destinée de l'homme. Il n'appelle pas au refus du monde, du réel ou du combat. Une fois de plus, le narrateur et son frère finalement vont au combat, il ne le refuse pas jusqu'au bout. Il appelle en revanche Klinger à envisager les meilleures formes de survie face à l'adversité et à l'inéluctable. Donc, il ne préconise pas la fuite. Si le narrateur et son frère hein, rejoignent le pays d'Altaplana, c'est déjà une forme de recours aux forêts, en fait, qu'ils opèrent, de retour aux sources. Et euh, la fin, la chute de l'ouvrage, tant pis pour le spoil, qui a donné beaucoup de, qui a donné lieu à, à beaucoup d'exégèses. Je vous la donne parce qu'effectivement, euh, ben, je, je vous la lis, puis on. Je vous livre ce que... <coughs> bon analyse. Donc c'est vraiment la dernière phrase hein, de l'ouvrage. Ils arrivent donc dans la nouvelle contrée. « Alors nous franchîmes ces portes grandes ouvertes comme on entre dans la paix de la maison paternelle. » Il y a un côté un peu biblique, dans la, même dans la, la façon d'éclairer le vocabulaire. Et euh, une des hypothèses, évidemment, étant que euh, tout simplement le narrateur euh, meurt. C'est euh, voilà, physiquement Hilbert euh, il rejoint euh, voilà, la maison paternelle, la maison du père. C'est une hypothèse, l'autre hypothèse étant effectivement qu'il retrouve euh, un cadre de vie euh, conforme à sa, à sa vision du monde, à la civilisation et, et aux racines qui sont les siennes. Junger écrit aussi « Nulle maison n'est bâtie, nul plan n'est tracé, où la perte future ne soit la pierre, la pierre de base ». Et ce n'est point dans nos œuvres que vit la part impérissable de nous-mêmes. Ça aussi, c'est ce sera une constante ensuite dans, dans l'œuvre de Jünger, hein, C'est bien ce qui est intéressant dans les faces de marbre, c'est qu'il amorce l'ensemble du reste, du reste de son œuvre. Alors c'est pour ça là cette citation est importante parce que on connaît l'expression de Philippe de Villiers hein, qui est venu dédicacer, si je ne m'abuse euh, ici, euh, donc qui entend défendre à juste titre les murs porteurs de notre civilisation. Euh, Lunger semble préférer euh, Saint-Exupéry, sans doute par une sorte de fraternité d'armes un peu, un peu universelle. Euh, et donc je cite Saint-Exupéry, « La citadelle se construit dans le cœur des hommes, ou encore, toujours dans citadelle, l'instinct essentiel est l'instinct de la permanence. » Donc on est bien dans le domaine hein, de l'esprit, le, euh, voilà, le et non pas dans le domaine du matériel, dès lors qu'il s'agit euh, d'envisager la, la résistance à, à, à ce qui nous lie. Dernière citation de cet ouvrage, hein, qui compte beaucoup d'aphorismes stimulants, vous l'aurez compris. « C'est dans les cœurs nobles que la souffrance du peuple trouve son écho le plus puissant. » L'Institut Iliade avait d'ailleurs retenu cette citation de Jünger pour manifester son soutien au mouvement des Gilets jaunes, qui, euh, là aussi, toute chose égale par ailleurs, euh, entendait résister euh, à une dérive dictatoriale du, du régime. C'est voilà, j'en je profite pour saluer euh, le heureux clin d'œil de l'Institut Iliade dans ces, ces circonstances. Alors, euh, sur FAS de Marbre, hein, ce, qu ce que nous dit finalement Uwegeur, et je vais conclure euh, par là, c'est que toute civilisation est mortelle, et qu'il existe bien des voies, en paraphrasant Dominique Vénaire, pour combattre ce qui nous nie. Mais qu'il n'est qu'un seul moyen de salut, c'est de persévérer dans son être, être à soi-même sa propre norme, par fidélité à une norme supérieure, <coughs> dit encore Dominique Vénaire. Bref, c'est forcé de rester libre, dans un monde qui ne l'est plus, en bâtissant des sanctuaires ou en gagnant des maquis, qui résiste à la grande mise au pas, à la ruche planétaire, à la babélisation du monde. Barbarie, terreur, dictature, restent toujours des possibilités, bien plus proches qu'on ne le croit. C'est pourquoi il faut toujours faire preuve de courage, ne pas s'abandonner à soi-même et au chaos, ce que font les, ce que fait le, ce que font les personnages dans les falaises de Marbre. Il faut donc faire preuve de courage et défendre la civilisation, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. En ce qui nous concerne, à l'Institut Iliad, c'est un combat pour la civilisation européenne. Merci.